0: Mateus, nós estamos estudando sobre as características da espiritualidade verdadeira, à luz do Novo Testamento, fizemos uma análise do que a gente vê acontecendo na igreja evangélica brasileira, que é chamada de espiritualidade, estamos há quase, é, estamos um pouco mais de dois meses já nessa série de palavras, e nós já aprendemos em dois meses, né, que é sobretudo. A espiritualidade do Evangelho é cristocêntrica, pegamos a, 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 o episódio da transfiguração, Elias, Moisés, Jesus no centro, Elias representando os profetas, Moisés a lei, que era a Bíblia dos judeus, e em Jesus o Messias, a voz vem do céu e diz, este é o meu filho amado, agora a ele ouvi, não mais profecia, nem mais lei, Jesus. Então, o centro da verdadeira espiritualidade é Jesus. Falamos mais de um mês sobre isso. Segundo, aprendemos que a cruz é sua espinha dorsal. Elias e Moisés é, conversavam, diz Lucas, sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus. E nós falamos que não existe evangelho sem cruz, não existe espiritualidade sem cruz, não existe santidade sem cruz. No evangelicalismo brasileiro fala-se muito em vitória, 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 prosperidade, prosperidade, superação, não, e a gente não fala mais em cruz, a gente não admite sequer a possibilidade dela porque ela é símbolo de traição, de vergonha e dor. Mas Nós aprendemos sim, ela é símbolo de traição, de vergonha, ou humilhação e dor, mas ela tem uma outra vertente, ela é, ela é, ela é símbolo de superação, de amor e de, de vitória. Então, tirar... A cruz como uma realidade eh, espiritual, por causa da dor, da humilhação e, da, 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 e da, da derrota, é tirar também da vida o amor, a superação e a transcendência. Falamos sobre isso. E aprendemos que quando Jesus chamou os seus, disse qualquer um que queira vir após mim, sobretudo, tem que negar-se a si mesmo. Não existe eh, espiritualidade na vida de alguém, mesmo estando na igreja, adorando-o, servindo, que não tenha negado a si mesmo. Quem vem até Jesus sem se negar a si mesmo, na verdade, o que negou foi a Jesus. Então, quando você vem a Jesus sem se negar, você nunca encontra a sua santidade. Você encontra religiosidade. Você muda de religião, você muda de roupa, você muda de discurso, você muda de linguajar, você muda costumes. Mas você nunca conseguirá mudar a essência. Com a mesma angústia com a qual veio, permanece, com a mesma... Com o mesmo medo, com os mesmos traumas... Com os mesmos frutos... Com a mesma porcaria de vida... Só mudou de religião... Como acontece, acontece em qualquer outra religião no planeta... Só se muda de religião... Ah, quem vem a Jesus sem se negar a si mesmo... Falando sobre isso... É a ele que nega... Ainda que esteja bem pertinho dele... Por isso as igrejas estão cheias de gente vazia... Jesus só no discurso... Só no, no, no juízo... Mas na paz que excede todo entendimento que guarda mente, razão e, e coração, emoção, não. Isso nunca conhecerão. Isso é um, 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 uma bênção preconizada só para quem nasceu de novo e só nasce de novo quem negou-se a si mesmo. Então, ah, quem passou pela regeneração. Aí nós falamos que a cruz do sofrimento, da humilhação e da dor é de Jesus. Ele diz que a gente tem que negar a gente mesmo, depois tomar a nossa cruz e nós começamos pegando pelos, pela experiência da crucificação, entendendo do que Jesus disse na crucificação, o que era a nossa cruz. A cruz dele foi da dor, da humilhação e da traição. A nossa não, a nossa é um outro tipo de cruz. A, a nossa cruz não é da humilhação, da dor, da traição, do infortúnio, da desgraça. Não, ele diz que o um jugo dele é suave, é leve natural não, mas é suave, é leve. A gente nasceu de novo e vive num mundo de gente que não nasceu de novo. A gente foi selado pelo Espírito Santo, mas a gente é enviado como ovelhas no meio de lobo. Então não vai ser fácil, a gente vai andar contra a maré. Nós vamos viver o antinatural. O natural é cada um vivendo para si, Cada um olhando para o outro, tirando do outro para se locupletar, transformando o outro num degrau. O outro não é mais o outro a é ser amado, é o outro a é ser usado. O mundo é dos espertos, a realidade é a indiferença. É cada um para si, todo mundo em si mesmo. Bom, nós vivemos nesse mundo, ele diz, mas negando-nos a nós mesmos. Muito bem, vocês que conseguiram se negar, vocês têm uma cruz a carregar. Qual é a cruz? É a cruz de caminhar contra essa maré. Aí nós aprendemos que, que carregar a cruz... É o perdão aos insensibilizados pelo pecado. Tomamos o exemplo do ladrão da cruz que zombava dele. Um disse, lembra te de mim. O outro, pô, tu não é Deus, cara? Pelo amor de Deus, tira a gente daqui, cara. Tu é uma salafrada. Quer dizer, o cara está tão carcomido pela, pelo pecado que ele perdeu a sensibilidade espiritual. O outro não. O outro, a despeito do pecado, ele consegue reconhecer em Jesus o Messias e aí o tratamento para ele é diferente. Olha, você é, está aqui porque merece. O teu passado te condena. Mas como... A salvação não tem a ver com obras nem com teu sacrifício. Eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus se sensibiliza por esse homem que foi é, insensibilizado pelo pecado. Falamos sobre isso duas quartas-feiras. Aprendemos na semana passada que carregar a nossa cruz é empatia com as carências da interioridade alheia. Jesus na cruz percebe a dor de Maria, que foi sua mãe terrena. E quando ele percebe que essa mãe que tem o útero vai sentir falta do filho que pariu, ele olha para ele e diz, mulher, eis aí teu filho. Eu sei que você precisa de um filho, eis aí teu filho. Eu estou suprindo com essa necessidade de te dando um filho. E ele olha para João, seu melhor amigo, e diz assim, filho, eis aí a tua mãe. Jesus está tomado por dor, mas ele não perde a sensibilidade, se sensibiliza pelo ladrão da esquerda, ele se sensibiliza pela multidão que diz, perdoa-os porque não sabe o que faz. Jesus se preocupa com a mulher que se torna mãe, mãe sem filho e se preocupa pelo amigo que precisa de um consolo materno. Jesus, então, nos ensina que carregar a nossa cruz é empatia com as carências da interioridade alheia. Carregar a cruz é viver a solidariedade com as necessidades mais íntimas das pessoas. É não permitir jamais que o amor esfrie. Hoje, nós vamos caminhar um pouquinho e nós vamos a Mateus capítulo 27, que também é crucificação. E vamos aprender o que Jesus queria dizer quando disse isso aí no versículo 46. Abriu, amém? Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama Sabactani. Isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus diz o texto... Mesmo quando Isaías profetizou que ele foi uma ovelha, que foi levada para o matadouro. Mas diz que a despeito de tudo que passou, ele não abriu a sua boca, até que ele chega no limite. Quando ele chega no limite, como eu já preguei aqui, todo mundo tem limite, mesmo que seja Deus. Se virou homem, tem limite. Alguns crentes ainda não entenderam isso. Um dia vão entender. Talvez quando passarem do limite, adoecerem sem que haja cura, como diz o salmista. Mas Jesus está me ensinando aqui. Ó, é, é, mesmo Deus, quando homem, tem limite. Então Jesus ele foi suportando, suportando, suportando. Quando ele chegou no limite, ele que estava com a boca fechada... Ele brada, mas diz o texto, bradou em alta voz. Bradar já é grito. Mas o texto é redundante. Ele grita em alta voz. Não sei se existe grito em baixa voz. Né? Mas ele está dizendo, Jesus botou para fora tudo o que ele aguentou quando esteve em silêncio. E o que, que ele bota para fora? Deus! Por que me desamparás? O cara vem pregando superação, amor, fidelidade, perseverança. Quando chega lá na cruz, ele parece que rói a corda. Como já preguei aqui, se tivéssemos alguns de nós crentes lá, desses que a gente convive hoje, são mais santos que Jesus. Se estivesse lá ouvindo Jesus dizendo Deus, por que me desamparaste? Ia tocar no pezinho dele. Você, oh, Jesus, que mal testemunho isso aí, cara? Você está maluco? Não? Esse pessoal não é crente. Como é que eles vão acreditar que tu és Deus falando a besteira dessa você oh, está maluco? O que, é que Jesus ensina quando ele age dessa forma? Ele ensina a gente a carregar a nossa cruz. E carregar a cruz é admitir o sofrimento como realidade possível. Mas, é vivê-lo na dignidade do Evangelho. Mas, é não se aproveitar dele para dar lugar à carne. Eu vou repetir. Carregar a minha cruz, carregar a tua cruz, é admitir o sofrimento como realidade possível. Jesus está dizendo, eu sou totalmente Deus, mas porque totalmente homem, eu sofro e chego no limite da dor. Ele está dizendo, ninguém que me serve... E me ver na cruz Ou naquela cruz Imagine que me seguir É ser posto dentro de uma bolha Antidor Carregar a cruz É admitir que a dor que a gente vê Gerada na humanidade por causa do seu próprio pecado Pode chegar a qualquer um de nós E mais É pegar essa dor E entender Que nós precisamos vivê-la no evangelho na dignidade do Evangelho. Jesus nos ensina a viver na dignidade do Evangelho. Ele nos ensina isso na cruz e mais. É não se aproveitar dessa dor para dar lugar à carne. Então, Jesus, ele está me ensinando aqui o seguinte: primeiro, se eu estou sentindo dor, eu não tenho que maquiar essa dor. Estou com dor em pronto. E por que eu estou com dor? Porque eu estou vivo. Já preguei sobre isso aqui, eu não preciso me aprofundar. Por que você sente dor? Porque você está vivo. Quer parar de sentir dor? Quem quer parar de sentir dor aqui? Glória a Deus. Morra. Mas morra em Jesus. Que senão piora um pouquinho. Agora, enquanto você estiver vivo, vai doer. Tem liberdade? Dá um beliscão nesse irmão que está do seu lado aí. Dói. Dói. Arranca um fiapo do cabelo dele que está na tua frente aí. Ó, dói. Tem gente que não tem nem sabinho para arrancar, né? Né, José? Então, glória a Deus. Então, dói. Dói. Adoeceu, tem que tomar injeção? Dói. Dói. A dor, já, eu fiz uma série de sermões sobre dor. A dor é inerente à vida. Jesus, quando chega na cruz, ele foi calado, não abriu a boca. Mas quando ele chegou no limite.. Ele não está roendo a corda, como eu brinquei. Não. Ele continua honesto com Deus. Ele foi calado, não abriu a sua boca, porque ele tinha consciência da missão, sabia que para aquilo veio, e a dor que ele estava sentindo era suportável. Então, o silêncio dele foi honestidade. Mas agora ele grita, porque na concepção dele não dava mais para segurar. Então, ele pôs para fora. Ele continua honesto. Diferente de muitos de nós, que... Está sentindo uma dor horrível, está passando por um momento horrível, mas com medo do que vão pensar dele, finge que não está sentindo nada. Maqueia a dor, porque vai ficar ruim para você, né? O que, é que vão pensar de mim se eu falar que eu estou passando por esse problema todo? O que é que vão pensar de mim na minha igreja? Se descobrir que eu estou passando por esse vale de sombra da morte, eu estou arriscado de perder meu cargo na igreja, dependendo da igreja que você é, né? Eu não vou compartilhar isso porque vão dizer que eu estou dando legalidade para o diabo. Porque toda dor para a maioria dos crentes é o diabo. E aí a gente vive uma comunidade de gente que parece sem dor. Aí você que é honesto, está ruim pra caramba, chega na igreja cheio de dor, esperançoso com a graça de Deus... Tu entra na igreja e parece que só tem anjo. Ninguém com problema, ninguém com dor, ninguém com adversidade. Todo mundo só conta vitória. Dá o microfone, é só vitória, só vitória. Como é que é? Só vitória, irmão. Só vitória, pastor. Só vitória. Você fala assim, meu Deus, então eu sou o único derrotado nessa desgraça. A igreja não é para mim, não. Porque eu sou o único problemático. Aí, uma palavra para você, que é esse único. Você é o único honesto na igreja. Todos os outros estão mentindo. Me ajuda? Catuca quem está fazendo Deixa é de ser mentiroso, irmão.
1: Pelo amor de Deus.
0: Só a vitória mentira, irmão. Mentira. Jesus chega no limite
1: e diz Deus! Está voando demais! Tu me desamparaste. Isso é honestidade.
0: E Deus nunca acabou de mandar um raio na cabeça de Jesus. Ô oh, rapaz, que mal testemunha é esse? Como é que esse pessoal vai acreditar que é Deus, rapaz? Como é que esse pessoal vai acreditar que tu és o Messias? Jesus não se preocupa com a imagem. Ele é um Deus que não tem medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse reconhecido como Deus. Jesus não se preocupa com a reputação. Jesus só quer continuar sendo honesto. Ele não maqueia sua dor. Então, quando ele não maqueia a sua dor, ele está dizendo assim, meu filho, você que negou de si mesmo, tome a sua cruz. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, viva como quem passa pelo vale da sombra da morte. Quando você estiver passando pelo dia de lágrimas, chore, porque é dia de chorar, e é dia de, dia de sorrir, e é dia de chorar. Por que que tantos de nós vê a dor cronificando-se? Por que que tantos de nós parece que nasceu para sofrer? Porque não aprendeu a sofrer ele é mentiroso, ele é desonesto na relação dele com a dor. Na dor, ele deixa de ser adorador, passa a ser murmurador. Na dor, ele deixa de agradecer pelas áreas da vida que não está vendo. É igual a dor de dente. Você lembra que eu já peguei isso aí? Você tem 32 dentes na boca. Um miserável em de doer. E toda vez que o dente dói, é aquele horário que o dentista está dormindo. E você não consegue dormir. Aí tu, tu bota um minuto, um instante, uma hora, meia hora, quinze horas, e não há nada que faça o dente parar de doer. Como eu já preguei aqui, a dor, ela é uma sequestradora. Ela é uma, ela é uma egoísta. Quando a dor chega, ela sequestra. O dente é que está doendo, mas ela leva o teu corpo, ela leva teu, teu ânimo, ela leva tua esperança, ela leva teu pensamento, ela leva tua concentração. Tua vida se resume a um pedaço de dente. Ninguém que está com o dente doendo está pensando na viagem que vai fazer amanhã para Friburgo. Quando a gente está com dor, é só na dor que a gente pensa. Aí, às vezes, a dor é tão intensa que a gente não tem mais o que fazer, que a gente já diz que é vida, porcaria de vida, que é vida maldita, que tempo ruim que eu estou vivendo. Pois é, você está dizendo que a vida é ruim, que a vida é maldita, porque tem um dente doendo. E você se esquece que tem 31 outros dentes que não estão doendo. Você diz, onde é que tu estás... Que não vês esse dente doendo Eu estou cuidando dos outros 31 que não estão doendo Mas você que não é adorador Não sabe sofrer Na dignidade do evangelho Por causa de um dente que dói Você deixa de agradecer pelos 31 que não dói Porque perdeu o emprego Deixa de agradecer o pão que está sobre a mesa Mesmo desempregado Porque um amigo te traiu Você diz ninguém empresta E não sabe que tem um monte te amparando Da cilada que o outro te fez você está querendo morrer porque você está gorda. Quando no mundo morre uma criança a cada cinco segundos de fome. Quando no mundo, no planeta, morrem 18 milhões de fome, de pessoas com fome todo ano. E você está dizendo que Deus não te ama porque você está gordinha. Porque o teu problema é não saber como parar de comer. E lá eles estão dizendo assim, Poxa, como é que eu faço para comer, cara? A gente chora de barriga como? Cheia. E diz que é o mais infeliz do planeta. A vida é uma desgraça. A vida é injusta. A vida... Olha aqui, de onde é que Deus está? É, Deus está no mesmo lugar de sempre. É você que é o um cego. Você que é o um insensível. Você que se deformou, não sabe sofrer a dignidade do Evangelho. Você é desonesto. Você precisa estar sem dor, você precisa que esteja tudo bem, você precisa que a vitória seja uma realidade perene para você adorar o Senhor, você é o um interesseiro, você é noiva do cordeiro, mas que quer lhe dar o copo do baú, você só está com ele para tirar alguma coisa dele. Você não é um adoração que diz, o adorador que diz, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí a gente não sabe porque pessoas que nascem, morrem, sem ter vivido, como eu falo. Parece que nasceu para sofrer, não. Ninguém nasceu para sofrer. O Deus que te trouxe ao mundo, o nome dele é amor. E ele diz, criei filhos e os engrandeci. Deus te criou para ser grande, você sabia disso? Passou no glória a Deus aí, não. Deus não te criou para ser qualquer um Zé Ruela, não, irmão. Derrotado, não. Deus te fez para ser campeão. Mas por que eu não consigo ser? Porque você não aprende nem na dor. Meu irmão, escuta o que eu vou lhe dizer. Se um ser humano não aprende nem com a dor, não há esperança para ele. Por isso que a gente deve aproveitar os ensinos do pai e da mãe. Sabe por que a gente deve aproveitar, filhos, o ensino do pai e da mãe? Porque ninguém na vida vai nos ensinar com tanto amor. Ninguém! Quando a gente não aprende com pai e mãe, quando não aprende por amor, a Bíblia diz que a gente aprende pela dor. Se não aprende pela dor, não tem mais jeito. Você vai ser considerado é anátema mesmo. É possível que em Jesus você seja salvo. Quando morre, vai para o céu. Mas enquanto não morre, vai viver o um inferno até morrer. E o Evangelho não esconde isso de ninguém. Jesus me ensina a admitir o sofrimento como realidade possível. Me ensina a vivê-lo na dignidade do Evangelho. Jesus não maqueia a sua dor. Não tem medo de admiti-la. Vive a sua crise em paz. Deus, eu vou gritar porque eu não estou aguentando mais. E mais, eu vou gritar sem culpa. E ele sofre sua dor em paz. Agora, o que tem matado tantos filhos de Deus? É porque ele sofre a dor e ainda sofre a culpa de estar sofrendo dor. Seu casamento não deu certo. Aí tu tá numa igreja onde
1: dizem ninguém se divorcia. Aí é uma
0: igreja do tamanho dessa. Tu nunca vai saber de todos os divórcios. Né? Se divorcia o cara some porque tem vergonha. E, pior, há os que não se divorciam, mas vivem um casamento mentiroso. Um casamento que terminou, mas vai durar para sempre. E o um casamento que dura e permanece para sempre é um casamento mentiroso. O pai da mentira é o diabo. É um casamento que terminou e mudou a paternidade. Gente que permanece casado até o fim da vida, em nome de Jesus, num casamento diabólico. Aí, vai chegar lá na velhice e descobrir por que, que eu não fui feliz. Gente que está preocupado com a imagem. Gente que está preocupado com a opinião alheia. Gente que está preocupado em perder o microfone. Gente que está preocupado em perder o cargo. E aí, alguns de vocês. Houve um negócio desse, assim, O pastor está fazendo apologia de divórcio Claro que não, você tem alguém que valoriza casamento Aqui sou eu Eu sou casado há quase 26 anos Muito bem casado, graças a Deus E vou morrer velhinho casado E muito bem casado Quando nós fizemos o culto de 25 anos ano passado Eu falei, não estou comemorando 25 anos Estou comemorando a forma como nós completamos 25 anos Eu não estou comemorando cronologia Estou comemorando intensidade Porque alguns ficam casados 25 anos Infelizes Mas casados e aí tem que comemorar a cronologia. Cara, você conseguiu, cara. O casamento desgraçado dele chegou há 25 anos. Chegou, pô, parabéns. Vamos comemorar, cara. Esse cara é bom. Tem que comemorar. Eu não comemorei cronologia. Eu comemorei intensidade. Eu comemorei um dia de cada vez vivido nesses 25 anos. A gente olha para trás e diz assim, ó. Fazíamos tudo de novo. Fazíamos? Ó. Porque Foi bom. Um monte de dores no caminho. E quando a gente estava com dor, ele estava doendo. Mas pastor, senhor, o senhor tem problema? Pastor? O senhor passa por desânimo, fraqueza? Eu Meu irmão, já tive vontade de matar um monte de vocês várias vezes. Quantas vezes, muitos de vocês... Pastor, ora por mim. Ela fala, tá, senhor, eu, eu vou orar pelo irmão falou, Leva ele logo do aviso, Tira ele da minha vida. Que é uma praga na, na igreja. Mas eu nunca orei assim. Aí você fala pastor, a for falar isso o pessoal não vai te ouvir mais. Some. E aí? Isso pode chocar os homens, mas Deus olha na tua sinceridade e diz assim, cara, esse meu filho é macho. Ele não é um homem de Deus, ele é um homem. Ele vive para agradar o Senhor e não os homens. A gente tem que escolher a quem vai agradar. Por que, que alguns nascem com dor e morrem com dor? Porque é desonesto. Não vive na dignidade do evangelho. É um hipócrita. É um falsificador de posturas. Deus não tem prazer em gente assim. Deus não teme medo, não teve medo de revelar a sua humanidade, mesmo correndo o risco de duvidarem dela. Ele foi honesto. Ele revela a sua crise. E a sua crise em algumas dimensões. Jesus, quando está aqui na dor, ele revela a sua crise com Deus. Deus, tu me desamparaste! Todo homem, mesmo Deus, tem crise com Deus. Agora, alguns de nós entramos no nosso quarto para orar e a gente está cheio de questionamentos, querendo entender. Deus, não estou entendendo nada. Deus, estou com raiva de, do Senhor. Deus, eu acho que você só tinha que fazer. O Senhor não faz. Mas a gente ajoelha... E tenta enganar Deus, ó oh Deus, meu coração está tomado de alegria e de gratidão ao Senhor. Está nada, irmão. Respeita a inteligência de Deus, pô. Deus sabe que o que está no teu coração, Deus não lê voz, Deus lê coração. Ele diz que Ele sabe o que a gente vai pedir antes da gente abrir a boca, abrir a boca é um detalhe. Então ele quer honestidade. Jesus revela a sua crise com ele. Deus não entra em crise com a nossa crise. Quem entra em crise com a nossa crise são as pessoas, são os homens. São os homens que não te suportam ver você em crise. Você não é crente, irmão. Você não pode sentir isso, irmão. Oi, irmão, sua mãe morreu? Que é isso? Você não pode chorar. Irmão. Você é homem de Deus. Oi, irmão, não fica assim, não. Você foi vítima de ingratidão? Que isso, irmão? Supere, irmão. Dá um, dá um glória aí, irmão. Eu dou glória a Deus. Eu estou triste. Eu estou desanimado hoje, estou ruim. Dá licença. Posso ver a minha crise em paz? Não tem um, um santarrão lá te impedindo de, de, de dizer que você está com problema, que você está com desânimo, que você está duvidando. Jesus não. Ele revela a sua crise com Deus. E mais, ele revela a sua crise com relação aos seus limites. Ele chegou no limite. Deus, até eu tenho limite. Pelo amor de Deus! Ele revela a sua crise com relação ao seu próximo. Que virou o seu algoz, Aquela gente por quem ele estava morrendo. Aquela gente por quem ele viveu. Aquela gente que ele curou. Aquela gente para quem ele deu dignidade. Aquela gente para quem ele deu esperança. É exatamente essa gente que gerava a maior dor que o levou ao limite. Ele revela a sua crise. E ele diz assim, você que acha que me seguir é um compromisso inconsequente, você está enganado, vai ficar pelo caminho. A frustração te separará de mim. Você vai chegar em momento e vai achar que eu não estou no momento porque está doendo. Porque na cabeça de muitos que não conhecem a cruz, não existem um momentos sem dor. Ele não sabe ler a Bíblia, porque você já aprendeu aqui que ele diz que a gente tem que tomar toda a armadura de Deus para que a gente possa resistir e permanecer firme no dia mau. Ele diz que na agenda de todo mundo tem dias maus. Ele está dizendo, se existe a mal, revista-se da armadura de Deus. Mas a gente acha que o que ele vai tirar é o dia. Esquece a armadura. Deus, tira o dia. Não, dia mau. No dia da prosperidade... Considera, no dia da prosperidade, regozija-te Mas no dia da adversidade, considera Porque Deus fez tanto um como o outro Diz de a Eclesiastes Alguns, por causa da qualidade do dia Retira do dia o seu valor intrínseco Todo dia tem valor Independente da qualidade dele E a respeito de todo dia, a Bíblia está dizendo Este é o dia que fez o Senhor.
1: Como é que está teu dia hoje?
0: Pô, pastor, hoje meu dia foi uma benção. Hoje, eu, hoje pastor, foi só glória, pastor. Aleluia. Como é que foi o teu dia? Meu dia, eu oh, não consegui fazer nada do que eu planejei hoje. Alguém isso aqui, hoje aqui. Meu dia foi uma é, minha, uma mediocridade. Glória a Deus, quem fez esse dia foi o Senhor. E qual é a graça de servir o Senhor como nós? Se foi alegria, a gente celebra e não se exalta, não se soberbece e se foi de tristeza, a gente não sente pena da gente mesmo, porque a gente diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, a gente chora com esperança. A gente chora com gratidão, A gente chora com fé. A gente sabe chorar. Então, a gente vive na dignidade do Evangelho. Na dignidade do Evangelho. Dois, Jesus sofre como um bom soldado de Cristo. Bora, fiquei. Três meses falando sobre 2 Timóteo 2, 3. Sofre como bom soldado de Cristo Jesus. E eu comecei pegando a máxima da igreja neopentecostal, que inaugurou aí o neopentecostal no Brasil. E a máxima dessa igreja riquíssima é, pare de sofrer. Quem é que não quer parar de sofrer, meu? Pare de sofrer. Então venha que ele vai resolvendo todos os seus problemas. Venha que ele vai curar todas as enfermidades. Venha que ele vai botar dinheiro na tua conta. Venha que você vai emagrecer. Venha que ele vai te honrar. Venha que vai acontecer. E vem todo mundo igual um, uma manada. Querendo vencer a dor. Aí não vencedor é Pai de Deus. Vem Paulo, o herege, contrariando a igreja contemporânea. E diz assim: Timóteo, sofre. A igreja de hoje diz: pare de sofrer. Paulo diz para Timóteo, sofre. Um dos dois está errado. Ou é a Bíblia em Paulo ou é a igreja de hoje. Quem você acha que está errado? Paulo está dizendo que o um homem abençoado não é aquele que não sente dor. O um homem abençoado é aquele que está capacitado para superá-la. Porque ela é inevitável. Preguei sobre isso aqui. Tem DVD lá na cantina. Os DVDs estão todos lá. Um deles está lá, citei Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existe. Isso disse Descartes. Aí eu disse, existo, logo sofro. Você sofre porque existe. O sofrimento é inerente à vida. A gente nasce gerando dor na nossa mãe. A gente nasce sentindo dor, choque térmico. A gente estava quentinho dentro d'água. E nasce no ar-condicionado do hospital. E um monstro puxando a nossa cabeça para fora e namarra. E aparece uma monstra que enfilmou um de tudo na nossa boca, no nosso nariz. E tu já está chorando. É filho, como eu já preguei aqui, o moleque estava quietinho. E depois eu acho que eu estou no céu, acho que eu morri, estou no céu, isso aqui é o céu. Daqui a pouco parece uma, uma, uma claridade. A mão mexe dentro, te puxa pela cabeça, te vai arrancando. Você fala assim, meu Deus, eu morri e vim para o inferno. Não, nasceu, moleque. Nasceu. Agora é só dor mesmo. Agora acostuma. Porque é isso aí. Agora, qual o problema da dor se a gente está preparado para ela? Qual o problema da dor se eu sei que nele, aquele ao qual eu sigo, tendo me negado, me capacitou, e me diz assim, Neil, não vai chegar aprovação maior do que aquela que você possa suportar. E Neil, lembra, porque você vai, eu estou contigo todos os dias. Neil, vai, mil vão cair do teu lado, dez da tua direita, você não vai ser atingido, Neil. Neil, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, siga. E a gente segue, e a gente vai aos trancos e barrancos, Mas chega lá porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É nele que a gente aprende que a gente pode todas as coisas, porque é ele quem nos fortalece. Ora, para que, que ele me fortalece? É porque eu fico fraco de quando em vez. Por que, que ele é o meu refúgio? Porque eu me grego de vez em quando. Então, carregar a cruz é admitir a realidade do sofrimento, vivendo na dignidade do Evangelho, vivendo como um bom soldado de Cristo Jesus. E nós aprendemos lá atrás como é que um bom soldado de Cristo Jesus sofre, sofrendo sem permitir que o sofrimento impossibilite o amor. Paulo está escrevendo a Timóteo, e ele começa dizendo a Timóteo, a Timóteo, meu amado filho, ele está condenado à morte, vai morrer na semana seguinte, ele já tinha escrito, combatiu o bom combate, acabei a carreira, com a fé, ele foi abandonado por todos os discípulos, com exceção de, de Lucas, que era médico, não podia abandoná-lo, ele estava preso quando escreveu o segundo Timóteo, e ele está dizendo, Timóteo, olha, seguir a Jesus gera sofrimento, mas sobe como um bom soldado que Jesus. E ele escreve a Timóteo dizendo, meu amado, ele está cheio de dor, ele está abandonado, traído, condenado à morte, mas ele está gentil, meu amado. Ele está dizendo, meu sofrimento não impossibilita a minha capacidade de amar. Ele ensina que o que mata o crente não é o sofrimento que chegou, é o amor que deixou de ir. Você não está morrendo porque essa dor está em você. É porque essa dor te impediu de continuar amando Porque o João te traiu Você acha que ninguém presta Ele te traiu, o outro te dá bom dia Quem paga pela dor que ele gerou é o outro O que, que o outro tem a ver com a tua dor? Foi teu chefe que te demitiu Chega em casa, você desconta na mulher Foi a mulher que te traiu Chega em casa, você dá um bico no cachorro Foi o cachorro que te mordeu E você deixa de comprar o brinquedo da criança foi a criança que me chorou a noite inteira, você não comprou o brinquedo, você chega na igreja e não adora a Deus. Estava tá me sentindo bem. não.
1: Ah, o diabo. Entendi. Você só adora
0: se estiver bem. Obrigado. Ah, obrigado, amigo. amigo. Segue bom. Satanás nunca mais vai deixar você estar bem. Porque ele sabe que você precisa estar bem para adorar. E o diabo sabe que Deus procura adoradores. Você com a sua postura medíocre Deixa de adorar O amor para de ir Porque a dor chegou E você acha que a dor chegou Foi abandono de Deus E acha que a dor está te matando Não, é o amor que deixou de ir Agora com dor ou sem dor Adora Com dor ou sem dor Continua sendo quem você é Com dor ou sem dor Continua fazendo o que você fazia Com dor ou sem dor Faça aquilo para o que você nasceu Adora Deus vai é honrar o teu esforço. Porque você está sofrendo com bom saudade de Cristo Jesus, sem impedir que a dor impossibilite o amor e, e, e sofre com perseverança. Mas no, Jesus, ele não usa a dor para justificar vingança, ódio ou maldição. O Jesus estava aqui, ó, cara, pendurado na cruz. e tinha poder para amaldiçoar aquela gente toda. Jesus não amaldiçoou o diabo no deserto. Ele disse assim: Ó, Satanás, atrás de mim. Se eu quisesse, eu rogaria meu pai e ele mandaria meiria de anjo para me servir. Para de palhaçada com esse negócio de, de me levar para o monte e me dar tudo isso, se eu te adorar. Para com essa palhaçada de querer é, é, mexer com a minha estima, transformar a pedra em prão, para acreditar que eu sou o que eu sou. Para com essa palhaçada, rapaz. Tudo que você está me oferecendo já é meu. Só que depois da cruz. Você quer me tirar da razão para a qual eu nasci. Toda a pessoa está dizendo com quem, ou sou mané. Satanás sai, vem anjos e o serve. E a guerra no deserto foi só, só na palavra. Porque está escrito. É, mas também está escrito. Ah, mas tá escrito, está escrito. Também está escrito. Também está escrito. Quem sabia mais ganhou. Meu povo é destruído porque falta conhecimento. Não é poder não. Não são não, não é fogo não. Fogo são tá, tá. O Brasil está queimando, de em fogo. Mas continua uma nação injusta, corrupta. Saiu no Globo, no, no Globo na, na sexta-feira passada as 30 cidades mais violentas do planeta. O Brasil tem 11 delas. Mais de um terço. Somos a sexta economia do mundo. Somos um dos países mais violentos. Uma das piores qualidades de vida. O país mais iníquo. Uma das maiores populações carcerárias do mundo. A maior... É, 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 discrepância entre, entre distribuição de bens. Quase em lugar nenhum do mundo tem gente mais rico tão longe do mais pobre. É uma das piores qualidades de vida do mundo. E é o maior país cristão do planeta. Nunca fomos tão numerosos, nunca fomos tão insípidos. Nunca fomos tão doentes. E aí nós vemos gente... Doente, 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 como eu falei. Marcado por interrupções da vida. Gente que começa bem, mas não termina. Nada que termina, nada que começa. Gente que começa, vai ficando tudo pelo caminho. É a geração dos, 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 dos projetos inacabados. Interrupções, interrupções, interrupções. Meu Deus, cara. Quando que esse povo vai entender isso, Deus? Você não aprende na dor, não aprende a dor. Jesus não usou para amaldiçoar o diabo, para amaldiçar o povo. Jesus não, não usou para amaldiçoar quem quer que seja, para culpar quem quer que seja. Jesus está dizendo, eu não vou me deformar por causa da dor que chegou. Meu pai falou que se chegou, eu sou maior do que isso. Então eu vou acreditar no meu pai, mesmo que eu tenha dificuldade de concordar com ele. Deus, eu acho que eu não vou aguentar isso não, Deus.
1: É, Deus,
0: meu. É no que tu acredita? É. Mas ele disse que se chegou, tu aguenta. Bom, já que tu disseste, eu vou confiar no Senhor. Você resolveu acreditar. Porque você acreditou, exerce sua fé. E a fé é o combustível que move Deus em nossa direção e a nosso favor. Por isso que diz que sem fé, impossível agradar a Deus. É o combustível de Deus. Agora, o que acontece com tantos de nós? A dor chega pronto, acabou, acabou a fé, a alegria a perseverança, larga a casa larga a igreja, larga a mulher, larga a filho. E ninguém mais presta, todo mundo é vagabundo. E,
1: meu Deus do céu, cara. Você
0: já, já sofreu tanto na vida e não aprendeu, cara. Até quando você vai querer que as pessoas tenham pena de você? Que Deus tenha pena de você? Até quando você vai ficar com pena de si mesmo? Até quando? Põe na cabeça. O teu problema é teu. Ninguém tem obrigação de ajudá-lo Quando o faz é por graça Misericórdia Mas ninguém ajuda o outro a vida inteira Chega uma hora que ele cansa Ninguém tem nada a ver com a minha dor Eu posso estar sofrendo a peça Que foi fulano que fez em mim É, o fulano fez, mas em mim Então está em mim Então é comigo a parada Eu posso me transformar nele E agir da mesma forma Vou continuar sendo eu e agir da mesma forma, adorando ao Senhor. Agradecendo ao Senhor porque tem um dente do ano, mas tem 31 ainda no lugar. Agradecendo porque Ele me traiu, mas eu tenho mais 1.200 que estão fiéis a mim. Porque eu perdi o emprego, eu já teve um tempo atrás, há 20 anos atrás, que eu perdi também, não faltou pão na minha mesa nem um dia. Então eu vou continuar andando por fé a Deus. Eu vou continuar acreditando. Ou seja, a respeito que acontece, você continua sendo quem é. Porque você continua sendo quem é. As promessas de Deus continuam de pé na tua vida. E a gente terminar, relembrando a você que eu já preguei. Quanta gente recebeu de Deus uma promessa aqui, ó. Mas Deus promessa e diz assim, ó, vai acontecer tal dia, tá filho? Não, ele não marca horário. A gente anda por fé. Ele fez uma promessa de isso acontecer dia 12 de setembro de 2016 e não fala isso. Gera ansiedade. Ele diz filho, eu tô te fazendo promessa porque você tá no caminho. O caminho é Jesus. Eu preguei sobre isso domingo. Quem tá seguindo Jesus não se preocupa com destino. Sabe que vai se dar bem. Vai dizer como o cara lá, eu sei quem tem o crido. Estou certo. Aí. Eu quero saber onde vai dar. Eu sei que eu estou seguindo. Então eu fico no caminho. Ele me fez prometo que eu estava no caminho. Mas porque eu perco a capacidade de esperar em paz e me desespero, quem não espera, se desespera. Aí a gente quer enfiar um relógio no punho de Deus. A gente vira cobrador de Deus. É Deus. Eu não prometo? Tem 10 anos já, meu. Pô, Abraão ficou no 25, mano. Não jogou na cara de Deus nenhuma vez. Tentou arrumar um filho lá de, de proveta com a outra lá. Fez uma besteira danada. Até hoje tem guerra entre os dois. Então, não, não ajude Deus, não. Deus sabe o que que faz. Ele, Ele sabe o que prometeu. Ele não se esqueceu de você. Ele não tem energia Respeite a inteligência de Deus. Você está me ouvindo falar isso aqui, ó, direto, assim, né? Respeita a inteligência de Deus, ele está vendo. Continua firme, mas você não consegue você se disser, cara, vou dar meu jeito. Aí que, que tu faz, tu sai do caminho. Bom, não tem como voltar atrás. A gente está seguindo em frente, está acordando, de mas só que fora do caminho. E, passo, 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 passo. Tá Vendo? Deus prometeu. Olha, olha onde eu estou nesse buraco e Deus nunca cumpriu a palavra. Espera aí, Deus não prometeu nada para você. Prometeu sim, mas eu prometo... prometeu quando você andava com ele Prometeu para aquele que você era Quando você estava no caminho Prometeu para aquele que você era Quando você o servia, quando o adorava Prometeu para aquele que você era Quando você tinha prazer nele Prometeu para aquele que você era Quando você estava no caminho Mas você se deformou tanto de adorador para murmurador Para zombador, para crítico 7 cinco. Você se transformou numa coisa que Deus não conhece Não há promessa para essa coisa Na qual a gente se torna Quando a gente não sabe esperar Aí pra promessa se cumprir Eu tenho que voltar a ser quem eu era
1: Estou voltando à essência da adoração Tinha uma música
0: antigamente Que assim é, Estou voltando ao início de tudo
1: Quero voltar Ao início De tudo E rever-me Contigo Senhor tá Quero rever meus conceitos valores eu quero reconstruir vou regressar ao caminho ver as obras Senhor eu me arrependo me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Eu quero Ao primeiro Ao primeiro amor Eu quero voltar a, é a igreja do Apocalipse
0: se você não voltar ao primeiro
1: amor,
0: glorificou a igreja por um monte de coisa Mas eu tenho, porém, contra ti uma coisa: Tu deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, Tu fazes a mesma coisa, Mas com uma motivação diferente. E se você não voltar ao início de tudo, Eu Desconstruo. -se. Aí o um caminho para quem quer seguir é o retorno você não vai continuar a atar, cara. Você acha que Deus me deu essa palavra toda? Deus, Deus não sabia que você vinha aqui hoje. Você acha que Deus não é testemunha da tua desconstrução, da tua tristeza? das angústias que você carrega lá quando você coloca a cabeceira no travesseiro e a dona insônia deita do teu lado? Aí você vem a igreja e fica olhando os homens. Ah, pastor, tem gente traidora na igreja, tem Judas. Mas tem Pedro, Tiago, João. E te fica olhando só pra ajuda. Deixa de ser burro, cara. Mas fica aí magoadinho. Ah, o pastor me chamou de burro, porque tu é burro. Se não fosse burro, não doeria em você. Aí eu tô magoado. Então continua aí nessa porcaria de vida que você tá. Quer cafuné por andar no erro? Quer carinho por não ser quem não é? Quer elogio por ser o fugitivo? Você tá pensando que Deus É o quê? Quem você pensa que Deus é, pô? você encontra isso na Bíblia? Deus fazendo um nos seus filhos? Autenticando a sua... A, sua a, a visão frouxa que tem de si mesmo? Autenticando a pena que o sujeito tem de si é você vê isso na Bíblia? Ele diz, se você não voltar ao primeiro amor, eu arranco o teu candeeiro. A sábio, ele diz, se você se arrepende, ou virei contra ti como um ladrão. O ladrão de Apocalipse 3 é a mesma palavra do ladrão de João Deus 10, referência ao diabo que vem matar, roubar e destruir. Ele está dizendo para a igreja em Sardes, se você não se arrepende, o teu ladrão sou eu. Quem te mata, te rouba e destrói, sou eu. Dizendo o seguinte, quando o teu ladrão é o diabo, há esperança. Eu. Agora, quando o teu ladrão sou eu, não há esperança para você. Oh, meu irmão, eu, 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 eu ouço um pouca palavra, infelizmente, eu queria estar no seu lugar seu ouvinte, muito mais do que um falante. e quando eu ouço, eu guardo aquele cara que toca na minha ferida, meu irmão que o cara que não tem pena de mim aquele cara que diz, eu não vou dizer o que você quer ouvir eu vou dizer o que você precisa ouvir porque se não for pela palavra que precisa, não há esperança para você não não há jeito então Jesus me ensina que carregar a minha cruz é admitir o sofrimento como realidade possível. Existo logo o sofrimento. É inerente à vida. É não me aproveitar do sofrimento para dar lugar à carne, para me tornar um murmurador. Agora só a terra. Eu agora não ganha mais. Rapaz, de palhaçada, rapaz. De palhaçada, rapaz. Como eu falei aqui do teu outro dia, é, é, como é que eu falei? É, é, comunista até ganhar na loteria já distribui tudo aí, mano Não, comunista, já faliu, pastor feminista até se apaixonar pronto, mulher se apaixonou pronto, acabou, acabou o feminismo e ateu, até o avião começar a cair acabou o ateísmo Ai, meu Deus. Aí a gente... A gente agora eu sou gnóstico. Estou estudando filosofia, sou gnóstico. Eu estou estudando história. Três anos de curso e agora eu sou intelectual. Deus não existe. E a gente acha que agride a Deus. Como que se houvesse alguma coisa em mim, que pudesse ser feito ou dito que agredisse a santidade de Deus. Como se... Que... Só me agride a mim mesmo. Então... Você quer carregar a sua cruz até o final? Até eu dizer que você for trocar a sua cruz pela coroa? Amém ou não? Porque no final da tua cruz tem uma coroa, irmão. No final da tua cruz tem uma coroa. Tem gente na mão da coroa porque não quer carregar a cruz. E carregar a cruz é dizer, Deus, obrigado por ter me dito que é a realidade. Tem dor, não tem, Deus? Estou dentro. Tem traição? Deus tem, estou dentro. Tem ingratidão? Tem, estou dentro. O senhor está comigo? Estou contigo, filho. Estou dentro. Tem derrota?
1: Tem, 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 tem.
0: tem. Mas Deus, olha, estou dentro, filho. Se O senhor está dizendo, eu vou. E você vai na fé. E o senhor vai do teu lado. Como um paráclito ajudador, chamado ao lado, coladinho, de mão juta, andando em vitória. E a vitória é a vida sem interrupções. Devagar, mas ininterruptamente. Caminhando para tomar a posse da tua coroa de glória. Que Deus te dê a capacidade de não abrir mão da tua cruz. Porque no final dela tem uma coroa de glória. Vamos aplaudir você.
1: Aleluia. Oh Deus.
0: A despeito do frio que tu faz nesse lugar. O teu coração aquece a nossa alma. Tua palavra aquece a nossa alma. Tão gostosamente, tão carinhosamente. Mesmo com a dura palavra é carinhoso. Deus, eu não sei meus irmãos, mas eu consigo sentir o teu braço sobre nós. Com as asas, pernas Nos acariciando Dizendo a verdade Nos amando de tal forma Que não se omite Em nos dizer a verdade Nos ensinando que é melhor A dor da verdade do que o consolo Da mentira Obrigado porque nada podemos Contra a verdade Deus, há filhos teus aqui Que precisam voltar ao início de tudo eles voltem por vontade própria. E não através de uma queda. Não através da, da dor, da desconstrução. Que ele possa, como filho pródigo, cair em si, à luz dessa palavra, e voltar ao Pai voluntariamente. Certo de que tu estás de braços abertos para receber. E que voltando para casa, ele comece tudo de novo, com um anel no dedo. Com a roupa de filho e com a celebração divina nós abençoamos os teus filhos nessa noite cheios de gratidão no coração pela forma como tu nos tens amado nesses dias nesse lugar muito obrigado pelo teu amor pela tua fidelidade, pela tua palavra te damos glórias e honras e por último Deus pedimos que todos os que aqui estão, em casa cheguem, são os salvos agora e recebam do Senhor no restante de semana abençoado na tua presença com Jesus nosso Senhor nós oramos e os abençoamos Amém e aleluia. Com paz. Deus abençoe você até domingo, se Deus
1: quiser. Eu estou aqui. Toca bichinho. Quero voltar ao início de tudo. Sai cantando. Rever contigo, Senhor. Quero valores. Eu quero. vou regressar ao caminho E as obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Pastor, um ótimo pastor, né? Aleluia. Deus abençoe os
0: irmãos.